0: La Voz del Corazón es un programa patrocinado por psicológicamente.io y fundación Su objetivo es hablar de temas que vienen del interior de nuestro sentir y llegarle a la comunidad. Hola, les habla La Voz del Corazón. Hoy tenemos de invitado una persona muy especial. Se trata de Fernando Suárez, un diseñador gráfico pero que también se ha desempeñado como artista de cómic, caricaturista, humorista, gráfico e ilustrador. Hola Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola Javier, eh, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación al programa La Voz del Corazón. Bueno, Fernando, cuéntanos, yo tengo una inquietud. ¿Cuál es la diferencia entre ilustrador y caricaturista?
1: Pues eh, básicamente, y eso va a sonar tomadora de pelo, un ilustrador hace ilustraciones y un caricaturista caricaturazo, pues eso sería como, como la respuesta directa. Sabes que la caricatura es básicamente la interpretación del rostro de una persona en un estilo de humor, ¿ya? También ciertas situaciones que requieren ese tipo de dibujo, por ejemplo un político, en una secuencia o en un momento determinado para hacer una crítica de humor, que se podría decir la caricatura política eso es un rollo bien complejo distribuir, o sea, separar cada cosa porque hay, hay ciertos, eh, ciertos elementos que, que aíslan de una manera el significado y otros que lo juntan con otra cosa podemos hablar del humor gráfico también, pero bueno, no, no me estás preguntando por eso y la parte de ilustración básicamente es elaborar una imagen que represente una situación ya sea editorial, ya sea artística, una ilustración fantástica, ya, hay e incluso una ilustración infantil entonces tiene diferentes temáticas dentro de la ilustración
0: Ok, muchas gracias por esa precisión Fernando, bueno, te voy a decir Fercho de ahora en adelante que creo que sale mucho más, más rápido y, y más confianza Bueno, Fercho, ¿qué te llevó a perseguir esa pasión y a continuar con persistencia por el mismo camino?
1: Bueno, me voy a dar autocepillo para poder responderte. Yo tengo un podcast que se llama Diario de un dibujante de cómics. Allí pues hablo de, de todas las cosas que me han pasado desde la perspectiva de un dibujante de cómics o de historietas como le conocen en América Latina. Eh, en el primer capítulo hablaba precisamente de, de eso, de cómo fue que yo me enredé en este tema. Fue envidia, <ríe> envidia de, de, de niño, estaba yo los primeros años del colegio, un compañerito apareció un día cualquiera con una, una revista hecha por él mismo en hojas de blog dibujado con lapicero y todo, muy bonito, eh, se llamaba Bullman, el hombre toro, era una historia pues de, 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 como de superhéroes por decirlo de alguna manera, pero más por el estilo de Calimán para ubicar a las pernas, porque en nuestra época, cuando yo era niño, pues los perros no tenían tanta resonancia como la tienen hoy. La tenía más calimán, arandú, todos los perros latinos con los que uno creció. Y a mí me dio como envidia por la atención que generaba y yo quise hacer los míos. Entonces empecé a hacerlos, pero obviamente las diferencias eran enormes porque los de él estaban muy bonitos, los míos eran chuecos, torcidos. Con el tiempo entendí que era lo que pasaba. Era aquel que él calcaba los dibujos de otra revista que se llamaba Tamacún, El Vengador Errante, eh, y me lo confesó una vez que fui a la casa. Y desde entonces yo me sentí muy orgulloso de mi trabajo porque chueco y todo, pero lo hacía yo. Él se retiró del tema. Yo me quedé en cuarto, o sea, noveno. Es un año relativamente fácil. No voy a entrar en detalles de por qué me quedé, pero eso es mi época de vagancia y me ocurrió justo en ese momento, entonces perdí. Eh, ellos siguieron avanzando, yo me quedé, luego me di cuenta que él no volvió a hacer cómics, él se dedicó a otra cosa. Hoy en día él es un empresario, le va muy bien, es un tipo muy exitoso, seguimos hablándonos de tiempo en tiempo. De, de hecho, tenemos contacto en WhatsApp, él le manda chistes, yo le mando chistes, nos reímos mucho, recordamos cosas. Eh, siempre ha sido un buen amigo, pero no volvió a hacer cómics, no, nada de eso. Yo sí me quedé en ese cuento, me quedé en ese cuento hasta la fecha.
0: Ok, muy interesante ese, ese camino y esa persistencia. Bueno, yo quisiera saber cómo es ese proceso de creación. ¿Nos podrías ilustrar con un ejemplo genérico?
1: A ver, lo, lo, todo parte de una idea, obviamente. De una idea que uno tiene, o que escuchas, o que lees. Algo te activa esa cosa de, oye, esto podría ser una historia larga, corta, mediana, tres tiras, o de un libro entero, ¿Ya? Por ejemplo, en estos días leí algo en Facebook, no voy a entrar en detalles para no, no hablar de la idea, leí algo que me pareció muy chévere, algo de la historia de Cali, algo muy 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 fuerte, pero me gustó mucho. Y desde entonces he estado pensando cómo convertir eso en una historia, a contarla, porque yo estoy seguro que mucha gente de Cali no tiene idea de que eso ocurrió aquí hace mucho tiempo, más, poco más de 100 años. Pero eso necesita unos ajustes, unos ajustes que me van a tomar tiempo en encontrarlos. Entonces, entrar a contar una cosa histórica requiere una excusa argumental para poder hacer una estructura y colocar allí la historia original, o sea, la historia real, y alrededor un, algo de soporte para poder conducir al lector o al que lo va a consumir de una manera más agradable. Que no sienta que le estamos dando una lección de historia, sino me voy a... lo va a pasar, entre comillas, lo va a pasar bacana leyendo esto, aunque es fuerte pero pues estoy usando, estoy usando una historia ficticia para, como excusa para contar la, la historia real obviamente eso se aclara entonces digamos que yo me puedo demorar no sé, dos, tres, cuatro meses buscando como me diré, ay, eso es muy sencillo, haga esto, haga aquello no, no es tan fácil es, hay que botarle mucha corriente porque hay que crear un personaje darle fuerza, estructura, la historia, el ritmo cuando ya uno tiene como todo muy claro es como escribir generalmente uno hace un guión hablando profesionalmente, uno hace un guión, yo no soy de guiones, para mí no, yo lo que hago es que escribo la historia como si fuera un cuento, luego con un marcador voy separando los fragmentos que considero que pueden ir en páginas, y luego voy calculando cuántas páginas se va luego hago bocetos de eso, que algunos llaman storyboard, el storyboard es para animación o cine, pero pues lo llaman así para cómic, no sé por qué, en fin, digamos que yo como una guía visual, yo le llamaría más una guía visual de la historia, para saber qué tanto quiero hacer en la historia, y por último sentarme a hacer el trabajo, ¿ya?, en ese proceso podría ir de en, entre seis meses y un año, digamos, ¿ya? Hasta que, el producto es, hasta que el producto esté terminado, ya sea digital o manual.
0: Muy interesante. Eh, claro, esto lleva un proceso largo, que uno piensa que eso es, es así de un momento para otro. Bueno, mira que yo te quiero preguntar algo muy particular. Es relacionado, de pronto es un poquito delicado, relacionado con, con el pago, ¿no? de pronto el pago de algún trabajo que has realizado o, o que de pronto te han demandado en algún momento algún, algún trabajo, algún proyecto entonces quisiera saber qué dificultades a nivel emocional has experimentado con tu trabajo en este aspecto
1: pues fíjate que eh, como todos los trabajos tienen sus pros y sus contras sus cosas buenas y sus cosas malas y sus cosas malucas a mí me ha pasado de todo me ha pasado desde el cliente que te entrega el, la, el dinero así como tengo esta idea, usted me puede hacer tal cosa, cuánto vale, y de pronto uno como por no dejar dice 20 y saca el bolsillo de los 20 y tome, hágamelo y cuándo me lo entrega, y uno se queda como, wow, yo ya pedo 40. <risa> como eh, el que te dice cuánto vale y tú le dices 20, entonces él te dice hágamelo, pero entonces son como 800 correcciones y luego más correcciones y terminan haciendo como tres trabajos nuevos completamente y luego te pierde, baja y al final no te da sino la mitad y de esa mitad te abona un cuarto y después dice o se pierde o, no te vuelve, o se vuelve tu enemigo entonces me ha pasado de todo quise con el podcast, otra vez me vuelvo a dar cepillo, con mi podcast, no sé si lo, lo, lo tienes presente los primeros minutos yo hago como una especie de representación de algunas de las cosas que me han pasado con clientes alguien por ahí me decía eso es una como venganza, no, 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 es que me parece chévere que la gente sepa que es que no todo es color de rosa, o sea, ¿yo qué pasa con todas las profesiones? A todo el mundo, solo que hay algunas que no lo, no lo permiten tanto, ¿ya? Bueno, a un cirujano le puede decir cuánto mal vale es esta cirugía, hágame el le pago. No, usted no paga, se jodió, se murió. O, o, o pagarle con plata falsa, o mamarle gallo, como dicen vulgarmente, no creo, porque al cirujano se le paga lo que es y punto, ¿ya? el abogado te deja en la cárcel entonces hay ciertas personas con las que no puedes hacer el chiste pero hay otras que, que desafortunadamente prestan sobre todo estas que tienen que ver con arte porque mmm, yo no puedo hablar por el resto del mundo pero lo, mi experiencia en este país que es el país donde yo nací y crecí es que aquí la gente y tampoco voy a decir todos porque generalizar no, no es bueno pero una gran mayoría piensan que esto no vale nada que esto, ay yo porque le... no, todo eso por una rayita todo eso por... me va a curar eso por, por un dibujito, yo tengo un primo que los hace dormido, entonces y no me cobra, entonces pues como que, ay, se encuentra uno cada persona yo creo que tengo harto material, yo incluso en mi Facebook personal a veces he escrito esas cosas también, de hecho lo estoy usando de referencia para acordarme, entonces voy y busco en la historia hasta que encuentro los fragmentos que he escrito y, y alguien me escribió venga usted se está inventando todo eso yo no, en serio, a mí me ha pasado, <risa> esas son de mi memoria, me dice, ay usted qué mal le hizo a alguien en otra vida que la están cobrando en esta, y a mí me da la risa porque la gente, mucha gente no cree mucha gente dice, cree que yo me lo estoy inventando, no, no me lo estoy inventando, todo lo que yo he escrito allí y lo que estoy, lo que estoy haciendo en mi podcast, es, es serio, es cierto, me ha pasado. La gente sale con unas propuestas sacadas, quién sabe de dónde, una forma de querer tumbarlo a una y de impresionante. Entonces, pues, es lo que hay. Con eso se convive.
0: Bueno, sí. Eh, hablando de esas situaciones, Fercho, ¿qué consejos le darías a aquellas personas que recién están empezando y que tal vez están atravesando esas dificultades ¿O dificultades similares a las que has atravesado?
1: Le recomendaría algo que yo nunca hice. Tener un amigo abogado. Eso es, eso es clave. Háganse amigos de un abogado. Uno bueno. De ser posible dos o tres. Para tener de dónde escoger. No, mentiras. O sí, sí. ¿Por qué no? Uno debe tener que cubrirse. Yo nunca pude hacerme amigo de un abogado. Y ahora lo extraño. Porque muchas veces pude haberlo demandado. Pude haber alegado mis derechos y no lo hice. No, yo creo que... Es que nada te prepara contra lo, que te, contra lo, ¿cómo se dice? lo inesperado, porque esta carrera es así, es, es una profesión tan... Yo recuerdo entre las muchas cosas que me pasaron hace muchos años, a mí me citaron a la oficina de un gerente por un proyecto que habíamos hecho con otros amigos, pues ya se había publicado. Me acuerdo que el gerente pues se sentó así como muy intimidante Ahora que lo recuerdo pienso que él, él preparó todo como para que yo me sintiera intimidado Porque la silla era muy grande y yo estaba sentado como una silla chiquita Era como que todo era muy psicológico Entonces me dijo como que Señor yo necesito que ustedes me entreguen los originales que publicamos yo, la verdad, yo al tipo sí le tenía como cierta cosa, como un miedito, porque él te hablaba fuerte y tenía un tono de todo imperioso. Y... y además, me acuerdo que le decíamos hora de tigre, era una lo llamamos así porque él tenía unas cicatrices. Bueno, parecía de un accidente que ha tenido en el carro, y le decía, hay una cicatriz alrededor de la cara, aquí, por el lado de las orejas. Pero eso lo hacía ver como todo tenebroso, entonces uno como que, no, qué miedo este señor. Y yo me acuerdo que... No, Ah, gracias a Dios, la inspiración pues, el momento preciso, yo le contesté a uh, no, no, yo no le voy a entregar, ninguno de nosotros le va a entregar los originales, es que si no lo hacen voy a llamar a mi pool de abogados de la empresa, pues que no sé qué, yo le dije no, pero es que eso no funciona así, nosotros a usted le vendimos como grupo la, los derechos de impresión, más no los derechos artísticos, si es, usted lo toma de esa manera, quiere decir que Botero, cuando expone en un museo, el museo se puede quedar con la obra de Botero porque lo expuso en el museo. Y eso no es así. El museo se lo, eh, perdona, el, el Botero solo se dio, hizo el negocio por la exposición de la obra. Ya si hay una venta o alguna cosa, eso es otro rollo. Pero básicamente, la exposición de la obra. El museo, no debe queda con la obra. Si no, los artistas vivirían en la ruina porque los museos les quitarían la obra todo el tiempo. Imaginen usted el museo X, el museo de Luke, diciendo a los artistas, metieron el de Galorina después que la es lo estudió aquí. No, eso no, no aplica. Señor, me amenazó de todas las maneras, en la vida, y no, hasta en sánscrito creo que me amenazó, pero nunca pasó nada, menos mal. Creo que el tipo dijo: No, este hermano no se va a dejar tumbar. Entonces, pero, pero, uno, la verdad, uno, por más consejos que a uno le den y por más, no, le hace el volumen tal de derechos de autor. Una cosa que me parece clave es que hoy en día sí hay sí hay más profundidad sobre los derechos de autor. Eso sí es verdad. Lo no sé porque conozco a una chica que es abogada una muy buena abogada que maneja ese tema muy bien y es experta en ese tema y ella me dice que el derecho de autor ha ido cogiendo fuerza y, y hay más abogados metidos en ese cuento y todo el rollo porque pues es importante, es importante, hay muchos artistas que no tienen ni idea y las disqueras, las productoras, las editoras, mucha gente se aprovecha y les quita su trabajo, entonces ahora parece ser que se está como aterrizando ese tema, entonces una de las cosas clave para la gente que está empezando es meterse en el cuento, o sea leer leer sobre el tema del derecho de autor, investigar hay una hay una, hay como una organización en Colombia que trabaja sobre eso eh, eso es algo que me, me parece clave, lo demás mm, no, no, no puedo prepararlos para todo lo que viene porque es que es eso, hay gente hay gente hasta un solo ojo en ese tema de, de, de querer tumbarlo a uno con la obra de uno
0: Sí, muy interesante eso que nos comentas de conocer sobre los derechos de autor y, y también las re cosas relacionadas con el plagio ¿no? Bueno, Fercho, para terminar ¿Qué proyectos eh, tienes a futuro? ¿Cómo te dibujas en el futuro?
1: Pues a ver, eso es a ver, tengo un... yo te voy a comentar ahorita, estamos dando el ejemplo es parte de ese cuento, sigo dándole vueltas a esa idea porque la verdad sí me interesa mucho es algo que está ahí como en proceso. Yo creo que um, hay una editorial norteamericana independiente con la que yo suelo trabajar cada dos, tres años. Este año ya me toca otra vez. Yo colaboro mucho con ellos. Es una antología de, de, de cuentos cortos, de cómics cortos. Entonces yo escribo un cómic de dos, tres, cuatro, cinco páginas, lo mando y yo lo publica. Eso siempre ha sido chévere. Una, ellos me ayudan a mí con la promoción pues, en redes sociales y todo eso. Estoy hablando con un escritor para un proyecto en Webtoon, que es para hacer un cómic pues a través de la web, del sistema Webtoon. Tengo por ahí otro proyecto también esperando que está como en estudio. Es un proyecto más, más serio, o sea, es más educativo. Estamos en el rollo y no que llevamos ya dos años en eso. O sea, imagínate, solamente los preliminares y llevamos dos años en eso de tira y apriete, tira y apriete, que hacemos esto, si hacemos aquello. Entonces ya he hecho muchos bocetos de las páginas, se ha discutido cosas, se hacen recortes, o sea, es parte del proceso pero de salir, que yo espero que sí, yo creo que este año ya se define eso va a ser muy bueno, es un proyecto educativo, es digamos que a nivel como de una de un área del conocimiento de una el señor está los señores que están en eso están muy interesados en, en, en contarlo en cómic porque pues creo que descubrieron Marx para com, para principiantes y todo este rollo que están estudiando en cómics y les encantó, entonces quieren hacer ese, ese, ese tema, lo quieren desarrollar en cómics yo estoy terminando ya partir ahorita de febrero si Dios quiere termino mi, web, mi, mi, mi webcómic que se llama Los Arcanautas Arque, ya lo termino eso fue un proyecto personal así de, de, de puro amor, de hacerlo, una historia de ciencia ficción para poder sacar el segundo libro y tal vez hacer un integral de toda la obra y pues los que quieran comprarlo pues se les vende el libro completo o ya hay gente que compró la primera parte, les vende la segunda parte y pues no sé qué más habrá en el camino esto, esto es, es. O sea, yo obtengo unos planes, pero a veces simplemente llega tu correo y alguien. Ve, necesito que hablemos esto, hagamos aquello, entonces, pues, lo que venga.
0: Bueno, muy bien. Bueno, yo he sido de, de los asiduos seguidores de tu podcast, ¿no? Y cabe decir que en el podcast eh, yo lo concibo como, como un cómic en audio, por la forma como, como le das manejo, ¿no? Entonces. Recomiendo mucho a los oyentes de La Voz del Corazón que se acerquen a tu podcast. Bueno, y además de eso, ¿cómo te encontramos en redes? O...
1: Bueno, eh, básicamente es Instagram. Ahí está mi, casi todo mi trabajo. Lo tengo allí. Publico casi todos los días. Menos fines de semana que me da pereza, pero entre semanas sí estoy publicando. El, lo encuentran como Arqueonauta. Arqueonauta, como el cómic es Arqueonautas, yo me puse Arqueonauta eh, Digamos que es la, la, la Red social que más manejo, la Facebook Ya es más personal, aunque hay un Pueden encontrar en Facebook una fanpage que se Llama El Arte de Fernando Suárez Que es donde tengo también cosas, solo que la verdad El que más mantengo actualizado Es Instagram, como, como ventana Pues de mi trabajo eh, No, no tengo más redes sociales Porque soy, le, le tengo cierta Fobia a tener tantas, eso me parece terrible Estoy, bueno, el, 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 en Spotify encuentran el podcast que, que estabas mencionando eh, eh, diario del dibujante de cómics que espero retomarlo ya esta semana juiciosamente, ahí tengo el otro capítulo nuevo y todo superando la gripa que me dio tan espantosa de fin y de, fin y de principio de año gracias a Dios no fue COVID eh, solo fue una gripa fea y bueno, estoy en planes de un canal de YouTube pero eso sí me tarda por ahí unos 2-3 meses más para ponerlo a marchar así que por ahora, Instagram es la la fuente, Arkenauta
0: bueno, muchas gracias Fercho por todas tus palabras, por toda tu experiencia que nos compartiste aquí en nuestro programa La Voz del Corazón. Namaskaram y nos vemos en la próxima.